0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来《耳朵维他命》，我是主持人幸慧。这一集又是书虫维他命系列，要来聊一本关于对话的好书。先让我们欢迎助理主持人一词。嗨，我是一词。好，那在正式开始之前、啊、我想要问你、哦、你是一个喜欢聊天的人吗
1: ？<笑>我觉得我蛮喜欢聊天的。嗯，哦，因为我喜欢在聊天的时候激发新的灵感。嗯嗯嗯，嗯或者是发现他在做的事情，我可能之前不知道这种事情，然后你就会有新的视野。
0: 嗯，那你是喜欢跟任何人吗？还是说这种激发新的灵感会是特定的朋友，还是不一定
1: ？不一定呢、欸，因为每个人在做的事情都
0: 不一样啊。嗯，所以你会觉得自己是一个喜欢聊天的人。但我可能比较懒得聊天，<笑>这个心情好矛盾。我是喜欢聊天的人，但我要懒
1: 得聊天。为什么懒得聊天呢？就像你刚刚说的，就是是不是跟特定的朋友？嗯、因为你不知道你们今天聊天的那个对话是不是他是在跟你分享他的生活，或者是他在
0: 抱怨他的生活
1: 。哦、对，所以有时候有
0: 点像在财经情包。嗯<對>就是有可能今天会意外的收获很多，但是也有可能。会得到负能量哦， oh, 所以有时候可能会因为这样就有点懒得去聊。<笑>对我自己是一个讨厌聊天的人，<笑>我这样说这句话好像很矛盾，<笑>就是明明我们就在做一个这个 podcast 节目，但是我觉是一个讨厌聊天的人。因为我在想这个问题的时候啊，其实我想到的是。我不喜欢陌生人跟我聊天。哦、oh. 嗯，嗯嗯嗯，就是我不知道你有没有这种经验，就比如说你去剪头发，嗯嗯、uh ， uh. 或者是什么搭计程车尬聊，对对对，尬聊，<笑>我超级怕尬聊，或者是什么大楼的管理员这种的， uh uh. 就是有时候他们可能是基于一个礼貌或是友善的态度， uh uh. 他们就是会可能会想要跟你聊天，对，但是我就会超级怕，就是我超级怕陌生人跟我聊天。比如说像我有时候会去按摩嘛，然后。如果那个按摩师就是他都不跟我聊天，然后我下次就会再找他
1: 。哦、但你在搭自行车的时候，<笑>你不会觉得过程中
0: 很无聊吗？或是嗯，空气很怪，嗯、<笑>最怕空气突然沉默吗？<笑><對 S 2> <笑>可是我会宁愿、嗯、你就放音乐还是什么的，然后我们就是安然无事的度过这一段旅程。因为我觉得如果聊聊聊到一半，然后没有话好聊下去，那不就更尴尬？尬就不如一开始就是都不要聊。<笑>对对现在也是，我在想这个问题的时候，我想说，哦，其实我非常的怕，就是陌生人跟我尬聊。对，嗯、但我觉得我这个心态最近比较有转变。嗯，对，就是如果现在是有那种我刚刚上述的这一些，就比如说理发师、按摩师、自行车司机，如果他们有友善的跟我聊天。然后我以前都是属于那种，我觉得他们应该会觉得我蛮冷漠的，因为我可能就是会哦，嗯，讲句点，对我就是没有想要接话的意思。但我现在会比较勇于接话一点了，对，因为我想说他们也没有什么恶意，然后我就想说顺便训练一下那个跟陌生人尬聊的能力也还不错，所以我觉得我近几年有改变。然后上一次我就是搭计程车，因为我要送我儿子去保姆家，司机就看到我抱了一个婴儿嘛，所以他就也。也会礼貌的问一下、啊，说哦他多大，或者他要去哪，然后我说<对>哦他也是关心，然后就跟他聊聊聊，然后就后来就聊超多，<笑>后来那个司机就跟我说哦他的小孩怎么样怎么样，这附近哪一间学校比较好啊，什么什么之类的，<笑>然后就开始跟我大聊特聊，然后就最后呢，司机还算我比较便宜、啊，怎么这么好？<笑>对，因为他可能就觉得啊，就是辛很辛苦，对辛苦，然后就是有一种啊自己也是过来人的那种心情，嗯、对，然后我就觉得哎。欸其实也还不错啊，就是意外的收获这样。对，所以现在我就没有那么排斥这件事情了。嗯、呃，那你在聊天的时候，你是比较喜欢用文字还是声音呢？我喜欢用声音，所以你是喜欢直接面对面的聊天。对，因为打文字很累。
1: 嗯，有时候有些人不都只打一个字？你说嗯这样，或者是他要问你就还<笑>会就先赖你哎哎、欸欸、哦。所所以什么事，<笑>哦、<笑>要一直一来一往，然后因为你又不会一直拿着手机，嗯、然后那边传
0: 讯息，就觉得很累。对，嗯、哦，所以你就喜欢就是约一个时间，然后出来就好好聊天对啊聊天，或者是打电话比较快。嗯嗯嗯嗯嗯，我好像也是，我也会觉得文字在那边一来一往会有点没有效率。嗯，除非真的就是一个很无关紧要的事情，然后你就是有空再回，我也没差。对，那我就觉得还好。对，但如果说真的要好好聊天的话，好像还是面对面的聊天或是打电话会比较有效率
1: 、嗯，而且有时候文字也没有办法充分的表达你的。心情
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，<对>所以还是用声音会比较好嗯点。哦，那我们今天要聊的这本书呢，就是潘越奇老师的《只敢对话课》。那潘越奇他是一个专业的口语表达讲师，他也有广播主持十几年的经验，他还曾经在学学文创啊、好好、嗯、这些线上平台开课。其实我去年本来要去上他的课啊，对、哦、我有报名一个他在台北开的课，然后、嗯、但是因为那时候是去年五月，还记得吗？哦、就是疫情,疫情第一波爆发。时候，所以后来那个课就取消了。哦、oh, <以>，也没有延后吗？没有，那时候大家都很慌，嗯嗯嗯，就不知道延到什么时候。我记得后来好像就取消了， oh. 所以就。有点可惜，本来我要去上他的课。对对那今天这本《质感对话课》，其实他之前还有出一本叫做《质感说话课》，嗯，然后这本有点像是续集。然后我自己是两本都有看。然后我觉得第一本《质感说话课》，其实我觉得他整理的论述会比较清楚，嗯，对。然后那这一本比较像是续集，他就结合比较多他自己的访谈经验啊，还有一些生活领悟。那因为这本比较新啦，是最近才出的，所以想说，哎，还是来聊。比较新的书好了，那他还蛮好读的。嗯、那这本书呢？他在一开头的时候，因为他既然是对话嘛，所以他就整理了交谈的十个目的。第一个是获取资讯与知识，然后第二个是厘清并解决问题，再来是做出判断。发现机会，提升好感，寻求灵感，消融界限，建立情感连接，启发他人，疗愈他人，实践更好。我们对话的目的大概不会脱离上面的这些目标，所以大家也可以想一下，你自己平常在跟别人对话的目的是哪一种呢？嗯，好，那这本书总共有四个章节，它把它切成了：第一章是职场对话，第二章是社交对话，第三章是媒体访问，第四章是自我叩问。那今天我跟一子一样会轮流来跟大家介绍，然后也会讨论一些我们印象比较深刻的地方。嗯，好，第一章是职场对话，我觉得这应该是大家都比较熟悉的一个地方，因为我们好像就是也要工作，所以他会从这个地方开始讨论。<笑>那这个职场对话里面，它其实有七个小章节，那我会选一些我觉得印象比较深刻的。第一个就是让好奇心成为你的向导。就这本书里面，他有提到一个数据，他说四岁小孩平均一天会问一百到三百个问题，很多哦，你要做好心理准备。<笑><笑>真的？<笑>对。但是我记得我小时候好像有这个时期，我记得我好像有一个时期会很喜欢一直问说为什么为什么这是什么意思？对对对。然后现在看就觉得哦，一百到三百个好多哦。我们现在一天会问几个问题呢？嗯、可能真的。蛮少的，对，嗯，然后，所以他就是想要透过这个数据来提醒大家说，其实好奇心是我们与生俱来的，嗯，然后他有为好奇心下一个定义，叫做喜悦的探索，其实是带着一个很开心的心情去探索你的生活。哦、嗯，好，那可是这跟职场有什么关系呢？通常我们都会觉得说，哦，工作就是为了。赚钱糊口嘛，就是为了嗯养活自己，然后不要没有工作这样。可是可能你做久了就会觉得没有动力啊，想要换工作。那他说就是你可以把这个好奇心用在你的职场上，去挖掘各种可能的角度。比如说你在面试的时候，通常主考官最后他通常都会问你说：“哎，那你有没有什么问题想问？”嗯，应该会。然后这时候其实你就可以把握这个机会去发问啊，了解公司的背景或是他未来的发展。那在工作里面呢，你也可以去探索自己可以做的事情是不是还有更多？因为可能你做一段时间，你就会觉得啊，这些事情我都已经会了，已经很熟了。嗯、那你就可以去想说，我已经很熟了，可是我可不可以做的更好？有没有优化的机会？然后，甚至是你在工作当中遇到的前辈，或是你遇到的一些其他领域的窗口，你能不能向他们讨教工作相关的经验？所以是可以把这个好奇心，就是带到职场里面去探索。那作者也有举例，就是因为他是一个讲师嘛，所以他通常就是会接到一些来邀请他去讲课的案子，他也会秉持着好奇心，然后会去多做一些，哦、呃，这个来邀请的单位他们公司的背景，或是这个来联系的窗口，他会带着好奇心去多多的了解。那有时候也并不是说要达到某一种目的，嗯，可能就是一个聊天，嗯、一个善意的聊天。那他觉得说，有时候这样子他反而能够达到一个广结善缘的效果，因为可能大家就会对这个讲师的印象还不错，嗯。那之后有机会有合作机会，他可能会继续邀请。对，那我有反思一下，就是像我自己为例的话，我我的好奇心在我的工作方面，我觉得我会用在 podcast 的访谈上面，在找来宾的时候，其实我一定会去找那种。我自己对他有好奇的來，来一定
1: ，嗯，对，一定。那
0: 我通常会找，的就是我真的是对他在做的事情跟我的领域有相关，然后我有好奇我会去问。嗯、就像我之前有问那个配唱老师，就是第二十九集，然后我觉得就还蛮好的，因为我就揭开了对这个工作的。神秘的面纱这样子，对。然后我也可以顺便预告一下，我之后也会邀请一些口语表达的讲师，然后还有语言治疗师来上节目。哇 <Wow. S 1>、嗯，对我就觉得，哎、欸，我可以趁机问他们很多问题，这样子。嗯、呃，所以，嗯、呃，好奇心在职场上可以发挥的地方大概有这些。那作者最后也有提到、哦，虽然说你带着好奇心是很好的，可是你同时也要拿捏好分寸，因为有些人他可能不喜欢被刺探隐私。啊， oh. 我觉得这就是。我一开始有说我不太喜欢陌生人跟我尬聊的原因， oh, 我觉得我可能就是属于这个心态，就是觉得说我不想要讲太多自己太隐私的事情， oh. 所以也是要拿捏。有些人不喜欢，像过去的我可能就不喜欢，或者是他可能就真的赶时间啊，他当下没有时间跟你聊太多，所以说也要注意那个界限跟时间，那你才可以保有好奇心，可是又不会造成别人的困扰。所以这个大概是第一个，让好奇心成为你的向导。然后下一个我比较有印象想要分享的，就是不止表现专业，更可以让对方感受到言语的温度。那作者在里面就有分享一个关于健身教练的故事，你还有印象吗？好像没有印象，没有印象。好、啊，没关系，让我来告诉你。<好><笑>就是这个作者他就参加健身房嘛，然后健身房就送他免费三堂课。哦，
1: 但<是>我想起
0: 来了，我、哦、想起来后、哦，<笑>但是其实。通常会送这种免费课，他其实就是希望你后续可以买课嘛，<对>或是续约，对不对？那所以他就去上了这个免费的三堂课。那这个他觉得这个教练非常的专业，嗯、他每一堂就是很快速的在跟他介绍说：“哦，这些器材要怎么用，怎么用，怎么用这样子。”但他都觉得啊，教练好讲得好快，然后我好像想要插话或想要发问都没有那个，那个对，没有那个空隙。所以后来作者就觉得哦，我自己可能没有那么适合上教练课，嗯、可是。他还是觉得教练很专业，他还觉得说，哎，那如果我有朋友想上，我会愿意帮教练介绍。嗯，对。但是因为最后一堂课，教练可能就问他说，哎，那你有没有想要续课？那作者一旦表达他没有这个意愿，但是他愿意帮他介绍的时候，然后教练就明显冷淡，然后甚至还看手表，就是感觉是想要赶快送他对，那他就觉得说，嗯，其实像这一种，我们生活还蛮多跟这种人的连接，他可能是某一些专业人士，比如说像你去上课这种就算嘛，就是你跟他可能不是朋友，可是有一些地方需要连接，这种他就叫做弱连接，你会跟这个人不是很熟，可是生活上会有一定的交集。那其实这样子的连接是帮你拓展人脉跟介绍工作机会最好的嗯时机。对，哦、可是这个教练好像他反而就没有注意到这件事情，所以就。错过了这个机会，那他觉得说，像前面说的，带着好奇心，然后还有一个广街、善缘的态度来面对你生活中的弱连接，其实把握这种每一次的交谈机会，搞不好就是你可以去拓展自己的事业啊、人脉或是机会都好。嗯，对。然后我自己也会很有感，就是因为呃，我也会接一些案子，比如说主持或配音，那很多的这种工作机会，真的都是这种弱连接来的，就是他可能不是我很熟的朋友。可是可能因为参加活动或什么有一面之缘，那他知道你有在做这件事，然后对你印象也不错，那他之后有相关的工作机会，他会找你。嗯，对，所以我自己就觉得，嗯，真的要好好的把握这种生活当中的弱连接。虽然谈人脉会有点好像有点事故，或者是有点势利眼、嗯，对。但我觉得，呃，你也许不用想那么多后面的目的，反正前面就是我们可以把我们自己哦、呃、能做的做好这样子，嗯。好，然后在这个职场对话里面呢，它的最后一篇也是我非常有感觉的一篇，在讲数位世界的沟通礼仪。哦、嗯，因为现在大家工作都还蛮流行用 l 的，你们的工作会是这样子吗？你自己很长，嗯，很长。那你自己喜欢吗？
1: 有时候会觉得好像太平繁，或者是、嗯、因为就像刚刚讲的。就是文字有时候讲的不清楚嘛，对，所以有时候还是会觉得，如果打电话的话好像
0: 会更好。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯所以你自己也没有很喜欢用赖沟通工作的事情，对，嗯，因为像我自己也不喜欢，<笑>嗯，然后因为我觉得有时候用赖讲话就是会像你刚刚说的，就是一句话来一句话往，嗯、然后就会变得很破碎，对，这样子。然后所以以我自己来说，工作方面我比较喜欢用 email 沟通，嗯，因为我觉得 email 可以。把事情的前因后果讲清楚，就是哦，你今天要找谁，然后因为什么事情，然后你想要沟通什么什么，你可以条列式的列出来，然后也不会像赖，就是会会有那个已读，就是你可能会在等对方， oh、你可能会觉得说，哎<笑>，他怎么那么久没有回，或者是说，哎，他怎么已读然后还不回，对，之类的就是会有很多这种。小心理的猜测，对，但写 email 就很好啊。反正我写给你嘛，然后你有空的时候你再回，嗯、或者你真的很需要在什么什么时间点之前得到答复，那你就可以说哦，可能我在本周前我会需要得到回复，类似这样。那你就可以让对方安排他自己的工作嘛，他有空的时候他会回你。嗯，对，所以我自己就比较喜欢用 email。然后我自己的第一个比较正式的工作经验，那时候我是在成品工作，嗯、哦，然后我记得那时候我们是非常要求 email 的。理解跟写信的方式，嗯、就那时候刚开始工作的时候，我写的每一封 email 都是要先给主管看过才可以寄出去。哇，对，那时候觉得压力有点大，嗯、可是后来我觉得其实这是一个很好的训练。嗯嗯嗯，然后所以我自己现在，比如说我在邀访刚邀来宾的时候，其实我也都是很正式的写信去。问对方，嗯，我就是不会在那种 social media， 然后就丢一句说哦，可不可以访谈什么的？因为我觉得这样对方，如果我是我收到这种讯息，我可能会觉得有点没头没脑对对，所以我到现在都还是会用这样子的方式，所以只是想要问一下，看看现在的年轻人<笑>是不是也是这样
1: 的？<笑><是> email 还是比较正式一点，因为毕竟赖你也是会跟朋友聊天什么
0: 的，嗯、那个你可能就
1: 不会像刚你说 email 的那么格式。对，不会太注
0: 重、嗯。嗯嗯嗯，对，所以我觉得比较正式的东西，或是嗯，我不知道哎、欸，有时候要弄一些附件什么的。嗯嗯，对我也很讨厌别人用赖传附件给我啊，到时候还会消失，對,對,对，他到时候会过期，<笑>然后就很麻烦，然后我还要开电脑把它存下來。我觉得你为什么不用 email 寄给我？他到时候就是很方便找，然后你也不用就是还要另外存。對,对，所以我就是觉得，嗯，还是用 email 把事情。呃，讲清楚会比较好。嗯嗯。但是我觉得现在很难啦，因为 LINE 它就真的很方便。对。你要交办事情什么的，就是真的很方便。但我觉得，嗯、呃，也可以注意，因为我们要注这一章讲的是数位世界的沟通礼仪嘛。我觉得还是可以用 LINE， 但是像我自己的话，我可能就会尽量在工作的时间传讯息。嗯。对，除非是很紧急，不然如果是太晚，其实我就不会传。嗯。然后我也会尽量把话讲清楚，我不会那样说一句。哎哎、欸欸，我就嗨，讲<笑>，那人家收到想说你要干嘛？对，你要讲什么？我通常就是会把我要讲的事情就是讲大完这样子，我觉得这样是会让人家比较不会造成别人的困扰。嗯、对，然后这张还有提到一件事情，就是有些人会留语音讯息。
1: 哦， oh, 对你喜
0: 欢语音讯息
1: ， oh. 有时候会蛮困扰的。对，因为不知道在，是就是你如果是在房间听就还好，但如果你现在在外面的话，嗯、就会不知道该什么时候听。对，然后你可能忘记。我这样一想，好像发现留语、嗯、音的大部分都是我的长官。哦， oh. 然后你就会很害怕，因为不知道他要讲什么。但你如果点开来
0: 听的话，就会有那个已读。我觉得我我自己对于收到语音，我也是觉得蛮困扰的，因为有些人就会说，呃，我我现在、呃、不方便打字，然后我可能就是留语音给你。但我觉得就是会有点，就是像你说的，如果你现在在外面，然后你就得还要找耳机出来，嗯、对，然后你还得就是播一点时间听。对，我觉得其实对别人会有一点点困扰，所以我自己蛮少留语音给别人的。对，除非我真的可能我坐电梯或什么某一个空隙，我很急着要留一句话，可能才会。嗯、但我自己真的非常少。然后这个作者他也有在这张里面提到，就他有一个朋友也是跟他说，他一点都不喜欢收到语音讯息，嗯，因为他觉得语音讯息你可能留三十秒，可是你打字你可能五秒就看完了。对啊，对对别人来说就是可以一目了然，而且他可能要照顾小孩干嘛的，他没有那么多时间，还要点开来听，嗯，对，所以我觉得语音或文字，可能你也要看你沟通的对象啦，然后就决定哪一种方式可能会比较适合你们这样子。嗯、好，这就是我的第一章，在讲关于职场方面的对话。好，接下来让一直来介绍第二章。好
1: ，第二章是社交对话。也会用两个章节来跟大家分享。第一个是一起一回，仿如出现。那作者他就有分享，他曾经有接待了一位智利来的朋友、嗯、来到台湾，然后他其实就短短的两天而已，就接待他。他们其实也本来都不认识，在这过程中呢，就是有发现他们有很多的共同点。结束之后呢，那个朋友就有说，因为他们都很喜欢法国，搞不好我们哪一天会在巴黎的街头巧遇。嗯、那作者当时他其实是心里想说，这应该是唯一一次，也是最。最后一次见面吧，嗯，结果没有想到，过了两年之后，他决定要去法国旅行，然后那个期间呢，刚好这个智利的朋友也在法国工作，嗯、因为他是跟着剧团，然后要去工作，所以他们就在法国相约要见面，然后一直到现在，双方也都会靠着脸书来关怀对方。那我觉得这边就是有两个含义，第一个就是我们在对待新朋友的时候，嗯、如果我们保持一起一会的态度，你就会很珍惜这个时间嘛，嗯、那你就会更有兴趣的去探索他的生命经验，嗯、然后你也可以适时的回应对方对自己的好奇。就算你没有下一次的见面，但你们这一次的见面是非常珍惜的，就会让这次的见面非常的有意义。嗯，那第二个就是我们在面对身边比较熟悉的人，因为我们可能都会有一个惯性，你就会觉得。啊，反正每天都会见到你啊，或者是我们一直以来都会见面什么的，嗯、然后你就没有那么用心的在跟他讲话，嗯、可能跟你的家人、跟你的朋友，对。那如果我们对于这些人也保持一骑一会的心态呢，我觉得会让彼此之间的关系会更紧密一点
0: 。对，嗯，我觉得这让我想到，就是可能我们会看到有些家人或朋友在。吃饭的时候，但是他们是各自在看自己的手机。哦，对，没错、哦。我我我还蛮怕那个场面的，<笑>因为我会觉得这样好像那那那我们干嘛吃饭？哦，对对，就是像你刚刚说的这种感觉，就是啊，反正我们还会再碰到吗？嗯，的这种感觉。但如果跟你吃饭那个人拿了手机，嗯、你会拿手机出来吗？我其实基本基本上，我如果跟家人朋友聚会，我真的不会把手机拿出来，哦、我不会把手机拿到。桌面桌上不会，这是一个在跟别人相处一个很重要的
1: 心态。如果我们都保持这个一起一会的想法的话，嗯、就可以避免掉一些争取吧。<还>而且比较深刻啊。对对对，嗯
0: ，好
1: 。那第二个呢是尊重每个人想要独处的时光。嗯，你会很难拒绝别人的邀请吗？会，我是属于不太懂得如何拒绝别人的人。是，如果今天他邀请你，嗯、然后你不想出去，你会我
0: 会编借口，<笑>我可能就说哦，今天肚子痛，<笑><笑>你怎么跟我一样，<笑>就不好意思直说、欸，哎，我真的不好意思，因为
1: 有时候如果跟朋友说哦，我今天就只是想要在家里而已，嗯、他们可能就会有
0: 各种你干嘛。
1: 对啊，你为什么在家出来多好玩，说说的。对对对然后你如果拒绝他，又会觉得好像会让他很失望这样。嗯嗯。嗯不过，其在这个章节，作者就给一个建议，就是说，呃，我们除了说不行之外，也可以让对方了解我们现在的状况，就可能说，哎、嗯欸，我今天没有办法去，然后谢谢你的邀请。对，或者是预祝他的活动很顺利。如果他真的邀请你去参加一个活动的话，嗯、因为我们能够被他邀请，就是他有把我们放在心上嘛。嗯、那这就是一件很值得感谢的事情，所以给他一个感谢，可能会让这件事情是一个很好的结局。那换一个角度，其实我想，就是如果我邀请别人，然后别人拒绝我的话，哦、我可能也会回答说：“哦，
0: 好吧。就”就是你会有点伤
1: 心吗？对对对，会有点失落。嗯、那你可能就回答说。好吧，这样子。嗯、那你如果回好吧的话，其实对方收到，他可能也会觉得，好、啊，我让你失望了。嗯、对。所以，如果我们在这个好吧后面再加上说，哎、欸，那你工作加油，或者是你好好休息的话，也不会让对方觉得我们有失望，然后让他的心里有那个负担。嗯，对。我觉得这是我们平常在生活中很常会遇到的事情。然后，如果大家都重视这件事情的话，<對>我们在呃朋友的聚会就不会那么多的。尴尬，或者是有
0: 时候会有一些勉强
1: 。对，那你之
0: 后会想要试试看这样子说吗？
1: 会，我很常会遇到一个问题，就是我可能就休假两天，<对>然后我可能一天要上课，或者是安排了什么自贡活动一整天，嗯、那我另外一天真的会不想出门，想休息。嗯、休息<笑>对，那我可能就会。决定直接跟朋友说哦，因为我昨天我只有休两天，那我今天想要在家里好好的休息。他后面其实有讲到，如果他没有办法同理你的状况的话，嗯，那
0: 就这样吧，你也不要有挂碍。嗯，有可能你们就是频率没有那么对，對或者是就是没有办法同理对方这样對對對。对，所以这是这第二章节的社交对话。嗯，然后他这个社交对话，我有一。章还蛮、嗯、印象深刻，就是他有讲到说可以一起去散步聊天，嗯嗯嗯，这件事情，就是他好像在讲说，因为我们像我们现在如果约见面要聊天，可能就是哦去吃饭嘛，嗯、或者去咖啡厅，啡厅对，然后还有讲说，哎、欸，其实有时候在户外一边走路一边聊天，你的可能身体打开，然后你的那个脑中的思绪也都会不一样，嗯,嗯，所以我就对这个。印象还蛮深刻，我就想说，嗯，下次我要来做一个这样子的邀约。我甚至还要想说，那我还是我们 podcast 来一集这样子路
1: ，边走边录。<笑>对，然後還有可是这个会有器，对，可是会
0: 有这个会有器材上的考量，我们再想一下。<笑>嗯，啊、呃
1: ，不过因为像我妈她之前就是晚上会出去走路，嗯嗯然后所以有时候她就会约我出去。那、嗯、我们平常在家的时候，可能就不太会就是主动的讲话，对，就可能不会讲一些。事情，嗯，对，然后因为那时候我也是就是刚离职回到台中，嗯、所以那时候我妈找我去走路的时候，她就会问一下，说：“哎、欸，那你之前工作怎么样？然后你现在想要往什么方向啊？什么？”哦、就这时候就会聊到更多，嗯,嗯嗯
0: ，对我觉
1: 得这好像也可以考虑一下
0: ，对，就是开启不同的对话的环境，可能会让那个对话更顺利、嗯，对对对,對,對，嗯，嗯好，那除了。日常的对话要有质感之外，你也想让你的声音变得更有质感、更好听吗？突然就来了一个工伤事件，感谢劳动部劳动署的青年职涯发展中心邀请我举办了一场免费的线上讲座。在这场讲座，我将告诉你如何让好声音变成你的职场软实力。无论是在面试或者业务开发、客户关系维护，都需要你的声音来沟通，而声音就是给人很重要的第一印象。有质感的好声音能帮助你在工作当中留给人更好的形象，也有助于后续的沟通。在这一次的线上讲座当中，我会和你分享保养嗓子的方法，也会带你一步步认识自己的声音。以及不同的声音如何给人不同的感受？那这些不同的声音又该如何应用在职场的不同场合呢？这次的讲座时间是在6月11号星期六的下午1点到4点。那因为疫情的关系，所以是采用 Google Meet 线上的方式，非常的方便，只要你有网络，在家就可以上课。不过虽然是线上，但名额还是有限制的哦。如果满了就没有办法再接受报名。所以有兴趣的听众朋友，讲座资讯跟连接我会放在下方的资讯栏。赶快去报名吧！好，接下来回到这本书，要来到第三章的媒体访谈。这一章应该是这本书里面我最期待也最喜欢的一个章节，嗯、因为他在讲的是访谈者的心态定锚，然后还有你访纲背景该怎么调查，然后访问当下的礼节，还有一些作者访谈经验的分享，到主持 podcast 的技巧。都有探讨。那所以，如果你也是一个 podcaster， 或是你是 YouTuber， 或是你是工作当中有任何形式的访谈，我觉得这一张都还蛮值得一读的。那首先，我想要跟大家分享的就是访谈者的心态定锚。就是假设今天我是一个要访问对方的人，我是主持人，嗯、那我们在访谈之间要怎么设计题目呢？那作者就提出了一个黄金三角的理论。就是我们在设计题目的时候，我们可以先想三件事情。第一件事情就是访问这位来宾对我来说有什么意义跟好处。第二个就是来宾接受我的访问对他来说有什么意义跟好处。第三个问题是这场访谈对听众有什么意义跟好处。嗯，我觉得他提出这个理论就，就哎，瞬间那个概念变得很清楚。然后在我设计题目上也有，我觉得有蛮大的帮助，因为之前我都是会。在意我自己好奇的点，嗯,嗯，就是我自己对于这个领域，我一定会有我想要问的问题，对。但是有时候其实我会怕那个问题大家没有那么感兴趣，哦、或是他可能太专业，或者是有点太艰深，所以我现在就会想说，那我想问这个问题，可是我要想办法把它转成大家可能也会有兴趣的观点，嗯,嗯，然后也要进一步的帮来宾想，哎，毕竟他都花时间接受你的访问了，那。我能不能帮他？比如说帮他宣传什么，或是至少要对他有点好处嘛？比如说我可以帮助他挖掘一些，哎，其其他人没有看到的面相，嗯嗯，展现他不同的面相给大家知道。对，所以我我会开始从这些方面去想嗯，然后第二个呢，他就讲到了防刚的设计。防刚的设计其实有两个点可以参考。第一个点是时间轴，这个点我觉得大家比较熟悉，因为我们可能都是会从过去。现在、未来来问嘛，嗯、就是哦，以前发生什么事，然、哦、后现在正在经历的，然后或是未来的展望这样子。嗯、那如果是可能，就是从年轻到老这样子去访问。可是如果说你今天遇到是一个非常生命经验非常丰富的人，那你用这个方式可能就是要访个访天荒地老，三三对，因为他可能很多东西要讲嘛。<笑>那所以你还有另一个坐标可以参考，就是你可以用空间轴来设计你的问题，嗯、就是是在。某一个地方，比如说他在某一个公司工作的时候，这个空间里面发生什么事情，或是他在某一段特殊的求学经验，比如说他在海外念书好了，这一段空间它发生了什么事情？那也有一些特别的空间哦，比如说梦境啊，或是比如说宇宙，或是比如说灵界这种比较特殊的空间，它可能也是一个设计问题的方向。所以你就可以用这两个时间轴跟空间轴当成一个坐标，然后去设计出访问的题目。我觉得这个概念也还蛮好的，嗯。然后在这一章的最后呢，他有讲到 podcast 的主持技巧跟媒体素养。<笑>那因为现在 podcast 其实越来越兴盛，对对对？然后门槛又很低嘛，是有时候你可能哎，像你们也是用手机录音，对不对？对，手机就可以了。对，就是你只要用手机录音，然后你不用剪辑，其实你也可以直接上传。嗯，因为节目真的是越来越多了，所以我觉得大家的耳朵也会。怎么讲？胃口被养坏，<笑>就是你也会去挑啊，你也会挑那种比较有内容啊，或是主持人的口条、声音，还录音的品质都要还不错的节目嘛，嗯、比较容易就是吸引大家去听。对，所以作者就很鼓励说，在主持方面也是应该要做足准备。那你在访谈的时候，当然就是对对方的背景要很清楚的调查。嗯、然后，不管你是自己单口主持还是双口，像我们这样子，你可能都要整理一下你的讲稿。然后整理内容，会让你讲出来的话比较有逻辑，嗯、或是大家听起来会比较清楚。对，然后他讲这些点，其实我都还蛮认同的，因为我自己以前也是在大众的电台主持，然后到现在到 podcast， 然后其实我们以前的主持都是需要写逐字稿的。嗯、呃、嗯，就是我们要把我今天要讲的所有的话全部打下来。你有经过这个阶段吗？有，一定有。有对,对,对，因为这是最好的训练。对。对，所以，呃，我觉得大家会听到说，哇，那个主持人怎么讲话这么自然？嗯、怎么会好像他天生就很会讲？他怎么讲起话来都很有重点，这么流畅？但我觉得这一些自然，其实他都是需要演练的。嗯、对，所以从写稿啊，然后到你的声音如何去表现，然后不能听起来很像有在念稿子的感觉，这些其实。都是需要练习的，对。然后像我们的节目，我们也会经过剪辑嘛，嗯。那我觉得剪辑也还蛮重要的。其实我自己不太喜欢听那种没有剪的节目，你会这样子吗？会，就是有一些太多的最词、嗯，对对对对，或者是这段根本就没有什么重点，就是可能是废话这样、哦，对。然后我我也不喜欢，所以我我自己也会喜欢它稍微剪的比较。有重点一点，嗯，对，所以我自己也是会这样子做。那这一章就讲了很多这种，嗯、呃，在现在 podcast 或是 YouTube 这些自媒体都非常兴盛的时候，你要怎么去，嗯，训练自己的口条也好，然后怎么准备自己的节目，这一章都蛮值得参考。嗯，第四章呢是自我叩问。其实我在看这一篇的时
1: 候就有点纳闷，因为想说，哎、嗯欸，我不是在看只敢对话课吗？嗯、對對對怎么突然要自我叩问、嗯？对，自我叩问其实蛮重要，因为你在跟自己对话过程中，嗯、你会更加的了解自己。那我想要先问一下，幸会你有没有自己的仪式
0: 感？我自己的仪式感，其实我每天早上都会写随笔哦，这个习惯我持续蛮久的。嗯，哦。然后我会在吃完早餐之后，大概花个十几分钟。我有一个笔记本，它不是日记，它就是把你的思绪写下来。Oh. 你现在烦恼什么？现在担心什么？昨天做了什么梦？等等，随便都可以写，反正没人会看到，所以也不用有逻辑。嗯， oh. 然后我通常就是会这样写，大概一页到两页。这个应该算是我的仪式感。
1: 嗯，那你这个跟作者其实蛮像的、欸。嗯，作者在早上的时候会有一个正向清晰的提问，他会用这个来展开他的一整天。嗯、像早上的时候，他也是会先回顾前一天的梦境，嗯、然后回顾完之后就先舒展一下身体。他就会问自己说：“嗯、我今天要用什么心情来过这一天呢？”那有一句话不是说“开心是一天，不开心也是一天”，和不选择开心过日子呢？嗯、所以他的回答永远是。我要选择开心喜悦的过这一天。嗯，那接着呢，他就会起床去喝个水，整理一下家里，然后再问自己说：“今天我需要做什么事情呢？”就。透过这个问题来盘点一下今天的工作内容。嗯、那在工作前呢，他会做简单的瑜伽跟冥想之后，再问第三个问题：今天我想祝福谁？嗯、他整理这三个问题，他觉得将每天早上问自己呢，可以升起对生命的热情，然后也可以召唤出他的行动力。嗯、那他也建议我们可以设定自己的晨间自我提问。嗯，对，嗯、我觉得这蛮特别的
0: 。嗯，嗯而且我觉得光是想象。就你刚刚说开心也是一天，不开心也是一天，我觉得那个心情就会差很多。嗯、哦、嗯，因为早上可能虽然说我是会写那个随笔，可是其实我也没有到每一天，因为有时候真的还是会有那一天行程很满的时候，嗯、然后你就会很匆匆忙忙的开始，对，就。我就觉得啊，今天好像很多很多事情好忙，这样就没有那个空隙去想这件事情。嗯
1: ，但你如果每天早上问自己这个问题，哦、就可以再次提醒自己，我今天要开心的过一天。<对>嗯,嗯那这是早上的仪式感。嗯、在晚上的时候呢，他会温柔的跟自己说晚安。嗯、他这边有分享一个韩剧，是2014年播出的《没关系是爱情啊》啊。然后这个剧中的男主角张宰店呢，他是一个风流倜傥的。人气作家跟电台的主持人，但其实他曾经有被家暴，然后罹患了自己不知道的精神疾病。那、嗯呃、在最后一集的时候，就是男主角他有配合专业的治疗，恢复了他的身心健康。然后某一天，他就回到他以前主持过的电台，担任节目嘉宾的时候，在节目的尾声，主持人请他对听众说几句话。那在过去他自己主持的时候呢，节目结束前他都会住，就是跟大家说晚安嘛。嗯，所以这一次他就说，今天的晚安问候不是对大家说，我想对自己说，这段日子以来，我总是问候别人还好吗，并且向他们说了无数次晚安，但我却从来不曾真正对自己说过。各位今天晚上也不要对别人，而是对自己问候一句：你真的没事吗？然后说一声温暖的晚安，那么今晚也一样，晚安，张仔烈。嗯、我觉得这个就是对自己说，你今天做得很好。那今天已经要结束了，我们就安心的睡觉的一个很温暖的晚安。嗯，
0: 对嗯，所以除了早晨有一些自我叩问的仪式，然后晚上也不要忘记，啊、呃，怎么讲？拥抱自己一下，对对，拥抱自己。哎，你说的比较好。我刚本来要说帮自己加油，对，但他好像比较是拥抱自己。对，嗯，还是觉得这本书很温暖。对
1: ，真的。那在最后一章就是自我叩问的里面，它还有就是有一个章节是在说可以时常问自己的三十三个问题。嗯嗯，所以我们决定一人挑三个来回答。好，第一个我选的是我最想改善什么生活习惯。嗯嗯。我觉得我的回答应该是
0: 早点睡觉<笑><笑>、欸。我觉得早点睡觉还蛮特别的，因为大家通常都会想说早点起来，可是你是早点睡觉，啊、哦，因为我本来就会早点起来，哦、但
1: 我要早点睡，不然会很累，哦，<笑><对><笑>那你觉得是什么让你没办法早点睡觉？就会想滑手机，哦、然后会觉得还没十二点，可以再滑一下，哦，对，嗯
0: 早点。我如果可以
1: 再早点的话，会更好。嗯
0: 、好，我看这几个问题比较有感觉的，好像是我做这件事或这个选择背后真正的意图是什
1: 么
0: ？嗯，对，因为我最近开始在想这件事情，就是我们在生活当中做的选择，你是出于什么？就是你是出于恐惧吗？嗯、恐惧可能就是觉得哦，我很怕。没有工作，或者我怕拒绝别人，我怕让别人伤心，所以我做这件事情。嗯、但我现在会回到自己身上，问一下自己说：“诶，比如说我今天选择去运动好了，嗯，我是在一个怎么讲，就是逼迫自己，就觉得不行不行，你一周一定要运动三次哦，类似这样子。可是我没有去想说，我我的身体我今天到底想不想动，或者我昨天就没睡好啊，哦、然后我今天就真的很累，我就真的不想动。可能那可能跟懒惰或自律没有关系。哦哦对，所以我现在会比较嗯。回到自己身上，真正的去想一下，说，嗯，那我现在选择做这件事情是什么原因？嗯，不希望只是恐惧或是一种习惯，然后觉得说，哦，我一定要做这件事。哦，有点像打卡的那种概念。嗯嗯对，好，那你呢？你还有什么想
1: 要自我叩问的问题？我第二个是哪些活动，我再忙再累也一定参加。嗯，在这个回答上的话，就是因为我参加一些志工活动嘛，<对>然后我也希望可以累积一些自己的经验，所以如果有人来找我做事情的话，我都会蛮开心的。嗯，但有时候就会觉得可能事情有点多，哦、然后会觉得很累，今天不想去。然后有些活动要很早起床，嗯、可是我发现每一次在参加完活动的回去，你都会心灵很满足。嗯，对，
0: 所以这工活动是我再忙再累也一定要参加的事情、嗯。好，那我下一个想要回答的是，环顾目前居住的空间，有哪些物品是我不再喜欢，可以把它们做其他处理的吗？这一件事情也是我最近想要做的，最近又开始想要来断舍离了。<笑><笑>对，因为我其实蛮常会定期做这件事情的。呃、对，然后所以我家的东西就真的不会很多。呃、嗯，然后我的衣橱也是。呃， um, 就怎么讲，就是可以一目了然的那一种，嗯、就是我不会，因为我以前的我是需要，你知道要换季， uh, uh. 就是我需要把什么冬天衣服先什么收起来，放到床底下，然后再换夏天的衣服。然后后来我就决定我再也不要这样，好麻烦， uh. 所以我是把所有东西都整理到，你目前有多少空间，就是你要那个空间可以放得下。Uh. 然后最近也。有想要在做这件事情，比如说像可能有一些宝宝的衣服或是玩具，可能就是送给需要的朋友，因为宝宝成长就是一段一段，他可能过了这段，<对>他不会再用那个东西了。所以我最近也刚做这件事情，嗯、然后还有一些衣服我也会定期整理。哎，那我好像可以分享两个，可以那个处理这些。东西的方式，好，<笑>对，第一个就是那个力行基金会，他们在他们的呃 FB 上面，他们会去定期的征一些东西，嗯、因为他们会帮助一些可能需要的妇女，他们会提供类似像庇护所那样子的地方嘛，嗯、所以他们可能会需要一些小家电，嗯，或是一些尿布啊、奶粉这种，他们每一个月都会开出他们要的清单，嗯,嗯，那其实有时候我会去看，就是如果说比如说家里有那种呃比较新的小烤箱没有在用到什么的，就可以捐给。这样子需要的单位、嗯，然后还有一个，它叫做“新医救医回收”，心脏的“心”，然后移人的“移，新医救医回收。嗯、然后他们这个单位是会雇用一些嗯有精神障碍方面的朋友，呃、有点像是庇护工厂，就提供他们工作机会去整理二手衣，然后他们会把看用的二手衣整理好之后再做贩售。所以如果我有一些衣服的状态还不错，然后但是我觉得我已经没有再穿到了，我就会直接寄到那边。然后他们也会在他们的 FB 上面去公布说，哎、oh. ，他们这一期又收什么衣服？嗯，他们也不是都收，比如说现在他们就会收春夏的衣服这样子。所以就是这两个地方好像可以来回应刚刚的这个自我口吻，<笑>可以随时去检视自己生活环境，嗯，是不是有什么哎已经不再需要的东西，然后可以把他们做一些处置。嗯，好，那我还有一个是，当我感到身
1: 心耗竭、情绪低落，从事哪些活动可以令我再度振奋起来？嗯。我觉得有很多哎、欸，嗯、像是我去运动啊，或者是我有时候会玩数独
0: 哦，嗯，让自己安静一下，嗯，所以这一章他就讲到了蛮多，嗯，可以更了解自己的方法。我觉得，嗯，透过问自己这些问题，嗯、我们可以从我们原本脑袋的思绪里面，就是跳出来一下，然后用不同的眼光去审视每一天。对，这边有建议，就是如果
1: 呃你想要再增进你的口语表达能力的话，你也可以把它录下来。哦、然后他说这会有点像是时光胶囊，你可能过几天、哦、过几个月
0: 再来听，就会发现哎、欸，你的答案或许会不一样。我觉得这是一个很非常好的提议，对、哦，就是录下来这件事情嗯嗯嗯哦，因为也蛮多人很喜欢问我说，哎、欸，就是要怎么样怎么讲？比如说让自己的声音有劲。我通常也会提议说，你一定要录下来听呃，哦、<对>这样你才会知道自己有没有进步。嗯嗯嗯，然后你也可以去从一个比较客观的角度去听自己的声音。嗯，对，所以、嗯、蛮好的。你就呃想一想这些问题，然后自己用自己跟自己讲话的方式把它录下来听。对，嗯、对好，那我们今天跟大家分享的是潘月奇老师所撰写的《只感对话课》，然后呢，他从前面的。第一个是职场对话，到社交对话，然后到媒体对话，然后最后一个是自我扣文，嗯、其实分享了蛮多他自己的经验，然后也有一些还蛮实用的小方法，嗯，可以给大家去尝试。所以如果你对这方面有兴趣的话，我们今天只有分享书里面的一小部分。对啊，那你想要了解更多内容的话，可以直接去找这本《质感对话课》来看看喽。嗯，好，那今天也谢谢大家收听到节目的最后，希望这集的内容对你有一些帮助。我们就下期再见囉，拜拜，拜拜。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast 留下五星评论，并且分享给你的亲朋好友。行有余力的话，你可以在节目资讯栏找到小额赞助的连结，以实际的支持给予节目制作的动力。